0: fanzininden tekrar iyi geceler herkese. Neden iyi geceler? Çünkü gece fanzinini biliyorsunuz. Değerli dostum kumaşla birlikte gece yarıları çekiyoruz. Bu hafta bir hafta içi bölümüyle birlikteyiz. Bu hafta plandığımız konu şirketlerde Covid-19 pandemi süreçleri nasıl geçiyor ve neler yapılıyor. Her yayında olduğu gibi değerli arkadaşım <gülüyor> Kuvanç zaten yayında Karşımda değil, bizim farkımız uzaktan yayın yapıyoruz. İkimiz de evlerimizdeyiz. Ee, karşılıklı e, seslerimizi kaydedip de daha sonra podcastimize yüklüyoruz. Evet Kıvanç, hoş geldin. <gülüyor> Hazır mıyız?
1: Hadi. Hazırız. Teşekkürler. Ee, ya pandemi sürecinde yani şirketler kadar biz de gördüğün gibi yan yana normalde yayın yapabilme. Şansımız olmasına rağmen maalesef yan yana gelemiyoruz böyle. Uzaktan iletişim şeklinde yayın yapabiliyoruz. Şirketlerde de aynı şey var. Özellikle Mart ayında işte yasakların gelmesiyle beraber birçok firma yani en azından işi gereği bunu yapabilen birçok firma home office şeklinde işlerini sürdürmeye çalıştılar.
0: Bu arada dinleyen arkadaşlarımıza daha ek bilgi vermek adına mesela sen global bir şirkette çalışıyorsun. Dünya çapında hatta bilinen bir çalışıyorsun. Peki sizde mesela bu süreçten ne zaman başladı ilk olarak?
1: Ya, e, biz de bunu esasla daha önceden, yani home office uygulamasını daha önceden bu pandemiden önce deneyen şirketlerden biriydik. E, 2018 yılında ilk bunu denildik. Tabii bu yani bir pandemiye hazırlık olarak değil. Daha çok işte home office yapabiliyor muyuz? Teknik olarak bunu başarabilir miyiz? Tekniğin yanında yani çalışanların da mental olarak da buna yatkınlığını görebilmek. Ve de aynı zamanda e, sonuçta bir masraf azaltıcı önlem de kapsamında da bu home ofisi e, biz 2018 yılında denemeye başladık. Tabii şimdiki kadar yaygın böyle haftanın beş günü şeklinde değildi. Hani ayda bir e, haftanın veya ayın belli günü home office yapma şeklindeydi. E, yani bu tabii bu. Pandemi döneminde bu bir zaruret olarak ortaya çıkıyor olsa da biz bunu daha önce de yani masraf giderici bir önlem paketi çerçevesinde denemiştik. E niye masraf giderici, niye masraf azaltıcı? E şimdi sen çalışanları e, e, şehrin dört bir tarafından alıp bir merkezi ofise getirmediğin zaman e, ne yapıyorsun? Servis kaldırmıyorsun. E, Önlen yemek veriyorsun, o yemeği vermiyorsun artık. E, i̇şte elektriği, ısınması, suyu... Ee, ve başka diğer hizmetleri Home office yaptığın gün haliyle çalışanlara sunmadığın için bu anlamda da masraflardan bir tasarruf şansın oluyor. Ee, bunu denedik ve bu olabiliyordu. E şimdi pandemi dönemiyle de bu hani daha önceden en azından idmanlı olduğumuz bu uygulamaya sürekli olarak geçmek durumunda kaldık. Ee, şey yani 2020 yılı teknolojisinde açıkçası çok da zor bir şey değil bakıldığında yani. Bugünün birçok herkesin elinde işte şirket telefonları, laptopları var. Aynen böyle şirkette olduğu gibi uzaktan bağlanma şansı var. Herhalde sizin tarafta da çok farklı olmadı değil mi Emre? Kesinlikle.
0: Şöyle ama siz anladığım kadarıyla hiç gitmiyorsunuz ofise. Sürekli evden çalışıyorsunuz. Ofise uğramanız gerekmiyor.
1: Yani şeye göre değişiyor. Hani Duruma göre. Farklı, yani farklı bölümler var. Birçok bölüm var bizim şirkette. E, satışından e, şeyine finansmanına, üretimden e, işte e, insan kaynaklarına e, birçok bölüm var. İşte bölümlerin iş yapısına göre değişiyor. İşte satış bölümleri haliyle e, satış dediğimiz şey e, bizim sektörlerin azından yüz yüze yapılan bir işlem olduğu için e, ister istemez e, yani evden bazı şeyleri yapamıyorsun. Her ne kadar telefondan yine bir şeyleri idare edebiliyor olsan da gene de Sahada olman, müşteriyle yüz yüze olman, orada bazı işleri çözmen gerekebiliyor. Ama onun haricinde işte bir, ne bileyim bir finans, bir muhasebe, e, belli açılardan bir insan kaynakları departmanları özellikle e, personel departmanları home office olarak işlerini sürdürebiliyorlar. IT aynı zamanda home office olarak işlerini sürdürebiliyorlar. Sizin tarafta da farklı değil herhalde.
0: Evet bizde Mart ortası gibi başladık evden çalışma sürecine girdik daha doğrusu. Ama bizde bu süreç şeyde sonlandı. 1 Haziran dönemi itibariyle sonlandı. %50 çalışma modeline geçirdi. Yani şimdi %50 çalışma modeli nedir derseniz de bir hafta bir grup gidiyor, bir hafta diğer grup gidiyor. Çarşamba günleri de herkes evden çalışıyor. Bizde şimdilik böyle yani bildirilen bir vaka olmadı bu arada. En azından bizim ofis lokasyonunda bir şey olmadı, bir vaka çıkmadı. Ama diğer lokasyonlarda vakaların çıktığı oldu, iyileşen arkadaşlar oldu. Yani çok kritik bir şeyle karşılaşılmadı bu dönem boyunca. Verimlilik anlamında bakarsak da, yani bizim şirket biraz çok gruplu bir şirket olduğu için, yani bizde ve üretim de olduğu için, üretimin de tabii ki işlere girip de, ritmine devam kaldığı yerden yani daha etmesi için evet sizde olduğu gibi bizde de bazı departmanlar bölümler işe gitmek zorunda kaldılar. Ofise ofise çalışmak zorunda durumunda kaldılar. Ama aslına bakarsan şu şu görüldü ya da şu ortaya çıktı. Yani ne yaparsan yap ofiste yaptığın işlerin hani büyük bir kısmını aslında evden home office düzeni çalışma düzeniyle gerçekleştirebiliyorsun. Hani diyelim ki günlük bir problemim var. günlük bir programım var. İşte onun üzerinden işte çalışmalarını planlıyorsun. İşte müşteriyle bir sunum yapman gerekiyor diyelim ya da müşterinin sistemine bağlanman gerekiyor. E, müşteriye bilgi aktarman gerekiyor ya da bir rapor hazırlaman gerekiyor, rapor çekmen gerekiyor. Eğer ki şirket olanakları sağlanabiliyorsa bunların çok rahat ve verimli bir şekilde yapılabileceği görüldü. E, açıkçası hani ofisten çalışmak mı, evden çalışmak mı dersen bana şu aşamada evden çalışmak, elindeki tabii ki evindeki ekipmanların ve şartların işte internetinin internet bağlantının işte ses ekipmanlarının, görüntü ekipmanlarının evde kullandığın bilgisayarın ya da şirketin sana tahsis ettiği bilgisayarın iyi olması koşullarıyla evden çalışmak, home office çalışmak daha verimli gibi geliyor şu an itibariyle. Ama ofisin de sunduğu ofisten çalışmanın sunduğu da bazı güzel yönler de var. İşte yine oradaki çalışma arkadaşlarınla beraber olmak bunlardan bir tanesi. İşte insanlarla beraber çalışmak bunlardan bir tanesi. Çünkü evde görebileceğin kişiler biraz sınırlı oluyor. Kendi çevrendeki kişileri görebiliyorsun sadece. izole bir alandasın. Ama dediğim gibi bu sürede geçici, gelip geçici bir süreç. Zaten hani belki bir yıl, belki iki yıl sürecek bu COVID süreci de. Ama ondan sonrasında herhalde bazı şeyler değişecek gibi duruyor. Artık senin de konuşmanın başında bahsettiğin gibi... Şirketler de şirketlerin de maliyeti açısından bazı şeyler oldukça avantajlı hale gelmeye başladı. Şimdi %50 modelinde geçildiğinde mesela örnek vermek gerekirse işte %50 çalışana daha az yemek masrafı harcıyorsun. %50 daha az yemek ulaşım gibi şeyleri harcıyorsun. Elektrik tüketimle ilgili işte su tüketimi, elektrik tüketimi her şeyin her şeyin %50'ye iniyor bu çalışma düzeniyle. E bu şirketler için de büyük bir avantaj. Gerçi burada bir, bir dezavantaj var. Bu da çalışan için bir dezavantaj. Özellikle kış dönemi için. Özellikle e, işte diyelim ki evden çalışıyorsun. Ful çalışman gerekiyor. Isınmak e, için ne yapman gerekiyor? İşte doğal gaz yakacaksın vesaire. E, bunlar da bu sefer eskiden işte diyelim ki 8-17 şeyden çalışıyorsun. Uzaktan evden çalışıyorsun. E, ofisten çalışıyorsun özür dilerim. Bu durumda ne yapıyordun? Tabii bunları çok düşünmüyordun. İşte eve gelince bu e, tarz işte, e, ısıtma SSR'le opsiyonlarını yapıyordun. Şimdi tabii bu bunlar da eklendi ek masraflara e, tabii Türkiye'de bir herhangi bir devlet desteği vesaire olmadığı için özel sektör için bunların da belki düşünmesi gerekiyor. Ha, şimdi belki dinleyen Hı. arkadaşlar da şunu söyleyecektir belki Kıvanç, ok, tamam yani yine iyisiniz hani işte yüzdeelli vesaire de evlerden çalışıyorsunuz fakat işte e, iyi maaşınızdan vesaire bir kesinti olmuyor işte niye doğalgaz vesaire bunları da artık ödeyin su vesaire diyecekler. Evet haklılar bir, bir bölüme ama yine de bazı şeylerin işte yani herkesi herkesin olanaklarını tek bir kişi üzerinden değerlendirmemek gerekken yani bence yani bunu genele vurduğumuzda bence durumu olmayan insanlar ya da durumu pek fazla elverişli olmayan insanların da ...düşünmesi gerekiyor. Mesela burada... ...bu çok uzattım konuyu özür dilerim ama... ...mesela aklıma gelen sadece bugünün konusu değil ama... ...uzaktan eğitim sistemi mesela gözlemim. İşte benim mesela okuduğum makalelerde... ...uzaktan eğitim sisteminin ben ciddi şekilde... ...özellikle alt gelirli ailede için büyük bir problem yaratacağını... ...ve ki yarattığını da görüyorum, düşünüyorum. Burada dilediğim çok... Şu ...konu şu, işte dar gelirli ailelerde... Oradaki çocukların işte evde internet yok ya da internet çok problemli işte cihaz problemi var vesairesi var. Şimdi eskiden ne oluyordu? Ee, işte Anadolu'dan vesairesinden gerçekten işte e, çalışkan kendini göstermek isteyen, mesela bir öğrenci vesairesi çıkıp da parlayabiliyordu sınıfta. Ama şimdi eğer ki bu model kalıcı olursa uzaktan e, eğitim modeli, bir takım sıkıntılar oluşacak diye düşünüyorum ve bunların iyi planlanması lazım ya yani özellikle eğitim sektöründe. Neyse konumuza denersek eğer. Bugün şey konuşuyorduk çünkü COVID'in bizim sektörlere iş dünyasını etkilerini konuşuyorduk pandemi döneminin. Onun dışında evet webinar ve peki şeye ne dersin Kıvanç? Webinarlara, webinar bombardımana ve özellikle iş yoğunluğunun artmasına ve insanların artık 7-24 aramalara başlamasına, işte Whatsapp'tan yazmasına, e-mail atmasına, işte nasıl evdeler arayalım, işte konuşalım, şimdi bize dönmesi gerekiyor diye düşünmesine ne diyorsun?
1: Ya bu da işte bu dönem ki yani bu home office çalışma e, prensibinin bu düsturun dezavantajlarından biri olarak e, görüyorum ben. Şimdi hani e, evet birçok işi yani oturup e, yani şirkete gitmeden evinden de eğer internet bağlantım varsa gerekli donanımım varsa zaten yapabiliyoruz diyoruz. Ama öte yandan da yani e, insan sosyal bir varlık ve birçok hani konuyu atıyorum yani ben bugün ofiste olsam. Çalışma arkadaşlarım da ofiste olsa hani ofiste şöyle iki tur atıp dolaşıp mesela sana bir şey soracağım zaman hey Emir ya şu konuya takıldım seninle görüşünü alabilir miyim diye ayaküstü belki bir çay kahve içerek 5 dakikada halledebiliyorsun ikiniz de ofiste olduğunuzda ama hani ofiste değiliz görüşmemiz lazım e ne yapacağız işte bir telko ayarlayalım işte Skypetan Teams'ten, neyse artık hangi programı kullanıyorsan bir telko ayarlayalım, bir WhatsApp'tan yazalım. Ee, yani ayaküstü sohbet, koridorda geçerken ya dur sana bir şey soracaktım diye hani yolunu kesip bir şey sorma falan ayaküstü iş bitirme düsturu maalesef ofiste olmuyor. dolayısıyla bunu daha böyle farklı iletişim kanallarına yayman gerekiyor. E onu yaydığın zaman da e, ister istemez e, zaten hani herkes evde yani saat 5'te, saat 6'da mesai bitti. Ee, şeyinden herkes uzaklaşıyor. Zaten hepimiz evdeyiz. Oturacağız evden çalışacağız. Hani 6'da da mesai bitmez. Ee, akşam 7 de olur, 8 de olur. Sen zaten evdesin. Bana cevap vereceksin. Mantığı tabii ki ister istemez oturuyor herkes de. Ben biraz da şöyle de görüyorum. Özellikle hani hem patron firmalarında da benzer durumlar var. Kurumsal firmalardaki yöneticilerin de yaklaşımları muhtemelen benzerdir. Ee, yani insan görmediği kişiyi, hani elinin altında olmayan kişiyi, ekip arkadaşına veya işte çalışanını e, uzaktan böyle hani gerçekten çalışıp çalışmadığına emin olamıyor. Şimdi hani yan odanda ofisinde otururken senin ekibinde de orada hemen senin gözünün önündeyse ya bu adamlar çalışıyor işte görüyorum diyorsun. Çok da fazla belki sıkıştırma ihtiyacı hissetmiyorsun patronsan sen. Ama şimdi o adamları görmüyorsun herkes evinde. Ya acaba çalışıyorlar mı? Hani acaba on, o anda bir şeyle meşguller mi? Yoksa evde oturmuş ayaklarını uzatmış Netflix'ten dizim seyrediyor. Hani, yani, şimdi tabii ki önemli olan doğru işi doğru zamanda e, verebilmektir. Verimli çalışmanın tanımı budur. Ama insanoğlunun da ister istemez göremediğini de kontrol etme isteği var. Dolayısıyla hani buradan şunu ben de düşünüyorum. Özellikle patronların çalışanlarını böyle... Ya boş kalmasınlar, işte işlerini yapmaya devam etsinler. Ben de göremiyorum onları ama gene de görüyormuş gibi yapayım. En azından üstlerinde baskıyı hissedeyim, hissettireyim deme noktasında olabildiğince Skype bombardımanı, telekonferans, webinar bombardımanı yöntemini de seçiyorlar gibi algılıyorum. Evet, Benim hatta çok çıkarımı mı?
0: kesinlikle katılıyorum. Artı mesela şeyleri de gördüm işte bombardıman halinde işte kişiyi böyle izlemeye takip yazılımları kurup da işte ya da işte şey isteyenler bir timetable oluşturmasını isteyenleri de gördüm. Mesela diyor ki bugün ne yaptığını günlük olarak bana raporla işte saat saat yaz. İşte 8'den 10'a kadar şuna baktım şu işe baktım. 10'dan 11'de şunu yaptım. 12 bir yemek arası verdim. Ondan sonra 1'de tekrardan işe başladım. X projeye başladım. Y projeye geçiş yaptım. İşte Z müşteriye destek verdim. Bunu yapanlar da var. Ya da çok apartanlar var benim gözlemim ama evet karşılıklı güven bence her şeyin bu bu konuda en önemli şey en önemli yapılması gereken konu yani şimdi eğer ki kendi personeline ya da çalışma arkadaşlarına vesaire güvenmiyorsan zaten o kişi normalde hani home homofisten çalışması gerekmiyor ofiste de kendi de işte telefonu açıp da oradan da bir şeylere bakabilir ekranlara bakabilir ya da ya da diyelim ki önünde ekranlar açık. Oradan bir sistem takibi yapıyor. O şekilde ekranları açık olabilir ama arka planda o başka bir şeyle ilgileni de olabilir. Ya da işte iş iş aklını düşünmüyor da olabilir. Dediğim gibi bence bunlar için kişiye güven, burada personele güven yani asıl önemli olmalı. Bir webinar bombardımanı ne diyorsun? Firmaların biraz abarttığını düşünüyor musun? İşte Zoom'lar işte Teams'ler, Skype'lar onun dışında işte Cisco WebEx'ler Öyle ya da işte daha bilmediğimiz, yeni yeni duyduğumuz işte Google Meet'ler vesaire böyle bir bombardıman oldu. Ve herkes kendi platformundan işte kişilere ulaşmaya çalışıyor, karşıdaki tarafa ulaşmaya çalışıyor. Bu da bayağı şey oldu sanki. Ee, insanları artık biraz bıktırmaya başladı gibi ben hissediyorum. Ve işte mesela şöyle şeyler de var. Mesela özellikle LinkedIn'de bu çok yapılıyor. Ve benim biraz işte yanlış bulduğum bir özellik. İşte bugün şu webinarimiz var, yarın şu var, bekliyoruz vesaire ya da işte telefon aramalarıyla, işte Emir Bey vesaire yarın şöyle bir webinar yapıyoruz, haftaya şöyle bir webinar yapıyoruz, sizi bekliyoruz. Okey tamam zaten hani bir webinar yapmışsınız, okey çok güzel. Bunun duyurusunu da yapmışsınız işte sosyal medya kanalınızdan ya da mailingle. İşte bir daha neden işte insanları arayıp da telefonla ya da hani bilgi verme ihtiyaç duyuyorsun? Okey. Yani zaten katılacak olan kişi görür ve katılmak istiyorsa katılır. Ya da e şunu da çok yapmaları gelsin bence. Yani bir, bu bir yayın yapıyorsunuz, okey herkesin zaten günlük çalışma saatlerinde e, sizin webinarınıza katılması biraz sınırlı. Öyle söyleyeyim çünkü kişilerin herkesin de hepimizin de kendi çalışma programları var. Okey, e, webinar yapıyorsanız da bence bunu kaydedin. Bir platformda yayınlayın. Bu YouTube olabilir vesaire LinkedIn bile olabilir. Öyle söyleyeyim. Vimeo olabilir. Ondan sonra bunları kişilerin kullanımlar için orada arşivleyin. Deyin ki işte biz bugün bir şu şu konularda webinar yaptık. İşte bunun tekrarını şu organdan izleyebilirsiniz. Yoksa çünkü çok fazla bir webinar yığılımı oluyor. Ve işte hepsi de çok benzer konularda oluyor genellikle. Özellikle bizim bilişim sektöründen bahsetmek gerekirse. Biraz da insanları ben sıktığını düşünüyorum açıkçası. Yorduğunu düşünüyorum daha doğrusu.
1: Yani belki boşuna da yapılan eforda da olabilir. Yani işte bu kadar bir webinar enflasyonunun yaratıldığı bir ortamda Gerçekten hani ne kadar kaliteli içerik üretiliyor olsa da içinde e, hani çok fazla olduğu zaman sayısı e, doğru içerik doğru kişiyle doğru kitleyle ulaşamıyor da olabilir. E, o da o da bir etken. Ben de şeye katılıyorum. LinkedIn'e girdiğin anda hani böyle yüzlerce webinar ilanı benim de karşıma çıkıyor. Yani hani açıkçası hani. Ee, ilan gördüm diye de aa bak böyle bir şey varmış hadi ben buna katılayım diye bir reaksiyonum benim hiçbir zaman olmadı ha, bir konuda bilgi almak istediğimde kendi motorup araştırıp e, o anda canlı olmasa da belki arşivlenmiş bir bemidardan bir şeylerle alakalı bilgi sahibi olabilirim ama hani zaten hani hiçbirimiz normal iş hayatının içerisinde yoğunluğun içerisinde olan hiç kimse e, ya bugün saat 2 ile 3 arası bomboş yapacak hiçbir işim yok ne yapsam ya işte e, Natural X'den dizimi seyretsem aa yok burada çok güzel bir webinar varmış hadi ona katılayım. Yani bilmiyorum hani bana çok gerçekçi gelmiyor. Yani hani böyle çok olası gelmiyor. Ondan, ondan dolayı da ben yani senin dediklerine katılıyorum. Çok fazla var. Çok fazla yapılıyor. E, belli anlamlarda da yani e, bilmiyorum ülkemizdeki internetin e, şeyiyle de çok alakalı olabilir. Altyapı kuvvetiyle de çok alakalı olabilir. Mesela geçtiğimiz günlerde bir tane uluslararası her sene yapılan uluslararası bir konferansa katıldım. İlk kez ondan yapılıyordu Tabii daha önce hep yurt dışında belli yerlerde yapıyordu. Bu sene ilk kez uluslararası platformda yapıldı ve Türkiye yani biz Türkiye tarafından host ediliyordu. Farklı ülkeler tarafından her sene host ediliyordu. Bu sene ilk kez Türkiye tarafından host ediliyordu. Yani ilk bir saat herhalde sunumların hiçbirini dinleyemedik. Ee, yani devamlı yani. bağlantılar koptu. Bağlantı problemleri diyorsun. Ya. Bağlantı problemleri. Devamlı işte kopuyor bağlantı. İşte bir chat ekranı var. Orada bir türlü şey gelemeyen, yabancı katılımcıların da olduğu bir yer. İşte birisi Türkçe yazıyor, birisi İngilizce yazıyor, birisi başka bir insan yazıyor falan. Hani orada da olması gereken bir e, standarda gelinemedi. Yani özellikle ilk bir saat bayağı kaotikti. Ve belki de hani e, katılımcı kitlesinin Önemli bir kısmını da oradaki o bir saatte kaybetti. Çünkü biliyorsun hani insanların ilgileri ilk başta belli oluyor. Hani ilk başta zaten sen bir sunumu veya herhangi bir konferansı dinleyip dinlememeye ilk 2 dakika 3 dakika karar veriyorsun. Karşındakinin anlattığı konu, anlatış biçimi. 2 veya 3 dakika içerisinde ilgini çekiyorsa geri kalan kısmını dinliyorsun. İlgini çekmiyorsa işte önünde defter varsa çiçekler çizmeye başlıyorsun. Veya telefonun varsa telefonda kurucamaya başlıyorsun. İşte ne zaman bitecek bu konferans diye bazen de uykuyla mücadele ediyorsun. Dolayısıyla hani orada da o ilk bir saati öyle bir e, kaos şeklinde geçince yani atıyorum bin kişi katıldıysa, bin kişi dinleyecekse muhtemelen o iki yüze, düştü. Hele bir de internet ortamında herkes başka pencere açıp kendi işleriyle filan ilgilenmeye başlamıştım diye tahmin ediyorum.
0: Evet, ben çok fazla hata yapıldığını düşünüyorum. Bu şu dönem bence verimli geçti. İnsanlar en azından bu tarz platformlara artık aşina oldular. Artık kullanmayı iyice öğrendiler. Aileler bile hatta bunları öğrenmeye başladı. İşte yaşları belli bir yaşın üzerinde olan insanlar bile artık bu platformları kullanmaya, öğrenmeye başladılar. Çünkü iletişim bu tool'lar üzerinden kuruldu. Benim en çok gözlemlediğim şu oluyor. Özellikle mesela kişiler evinden katılacaksa, hafif düzeninden işte bağlantıya katılacaksa, yayına katılacaksa evindeki internet eğer ki kapasitesi yeterli değilse işte bağlantısı kesik kesik geliyor. Mikrofon çok önemli. Kullandığı cihazın mikrofonu işte telefondan bağlanıyor, laptoptan mı, pc'den bağlanıyor. Orada kullandığı cihazın mikrofonu en kritik konu. Ondan sonra ikinci konu video kamerasının ya da webcaminin ya da kullandığı cihazın görüntü kalitesi geri geliyor. Bu da çok önemli bir konu. Orada şöyle bir trik var. Mesela diyelim ki sizde 1080p verebilen bir webcam var. Onunla işte bu tür toplantılara, webinarlara katılıyorsunuz. E şimdi herkes açtığı zaman belli bir bandwidth kullanımı ulaştığı için sizin cihazınız ve internet kapasiteniz e ister istemez siz orada da bir sunum vesaire sunduğunuz anda diyelim ki işte 30 kişilik bir webinar yapıyorsunuz herkesin kamerası açık arka planda da siz işte bir sunumu prezent etmeye çalışıyorsunuz, gösterme ekranı almaya çalışıyorsunuz. Bu durumda ne oluyor? E, Bağlantı sorunu yaşıyorsunuz. Niye? Çünkü internet kapasiteniz yeterli değil. E, ülkemizin en büyük problemleri internet hızları maksimumda 100 megabitlerde alınabilen Türkiye'de 100 megabitin üstünde olan hızlar şu an için yok. E, upload hızlarına baktığımız zaman da Hani ortalamalar 5 megabitlerde en iyiler. Fiberde mesela bu şekilde ama işte 1 megabit upload'lar da var ki bir tip webinarelerde özellikle de siz yayın tarafını, işte bu sunum tarafını siz yapıyorsanız upload'unuz inanılmaz önemli. Upload'ınız neyse sizin yayınızın kalitesi de o. Ama işte burada şu oluyor. işte özellikle de işte mesela mobil cihazından işte webinarlara katılması gerekenler ya da katılanlar oluyor. İşte yoldan katılanlar oluyor. Mesela <gülüyor> adam yola çıkmış webinara katılmaya çalışıyor. Yolda biliyorsun e, senin hangi çevrelendiğin bazı istasyonuna göre, <gülüyor> çevrendeki işte 4G ağına göre bağlantın çok değişiklik gösteriyor. Değişik paylaşanlara giriyor. Mesela diyelim ki bir yerde çok iyi bir upload, download'u alabilirken bir yerde hiç çekmeyen bir yerde hızın düşüyor. E, böyle durumlarda senin görüntün gidip gidiyor. Bir sürü yayın sorunları işte düşenler oluyor. Tekrar bağlanmaya çalışanlar. O yüzden bence en iyi, eğer ki evden en verimli şekilde bu tip yayınlara katılmak ya da e, bağlanılmak isteniyorsa Sabit bir network hattıyla, network kablosuyla kablolu bir şekilde bağlanmak ve işte en kötü bir kulaklık ve işte mobil cihazdan kullanılıyorsa da mobil cihazın kendi mikrofonunu ya da bir USB mikrofon kullanmak en, en verimlisi. Çok iyi bir şey olması
1: gerekiyor bunların. Benim de bir yoldan bir telekonferansa bağlanma deneyimim oldu. Daha doğrusu bağlanamama deneyimim oldu. Araçla şehirler arası seyahat ediyordum. Tabii ki aracın hands-free özelliğini kullanıyordum. E, Bluetooth'tan telefonum bağlıydı aracın. E, Bluetooth speaker'ına yani yol ve yolcu güvenliğini tehdit edecek hiçbir şey yoktu. E, ama gene de yol sırasında, yol esnasında dediğim gibi bazı istasyonların değişimi sebebiyle 3 e, kere falan telekonferanstan düştüm. Sesim kesik kesik geldi. Başkalarını pek duyamadım. E, sonunda bir tane mola yerine çekip orada e, araçta durarak e, telekonferansı öyle bitirmek zorunda kaldım. İşte yani şeyimizin ülkemizin altyapısı özellikle hem GSM hem internet altyapısı bu anlamda e, bu şekilde mobil çalışmayı belli noktalarda e, desteklemiyor. E, Bunda burada tecrübe etmiş oldum. E, yani ben şeyi de çok duyuyorum. Hani bazı firmalar atıyorum belli bir e, plazada bir tane plazanın dört katını kiralamış şekilde çalışıyorlar. Şimdi home geçmeleriyle beraber esas da bu kadar da yerleşik düzende çalışmaya ihtiyacımız yok. Çalışanlarımızın önemli bir kısmı evden çalışabilir sonucuna varıp artık hani o dört katı kiralamayıp sadece bir katı kiralayarak geri kalan çalışanlarını da evden çalıştırarak da hayatlarına devam etme kararı almışlar. E şimdi bunun tabii o firmaya hani en azından kira gideri olarak çok önemli bir artı yazacak, oradan çok önemli bir tasarruf yapacak. Ama bunun tabii ekonomi olarak baktığında bunun bir de eksi tarafı var. O da e, sonuçta oradan bir kira geliri elde eden de bir mal sahibi var. Şimdi o da e, aynı şekilde e, giden o üç katını başkasına kiralamaya çalışacak. Ama her firma böyle bir yola girerse o da eski aldığı kiraları alamayacak ve haliyle de bu noktada e, onun bir sıkıntısı olacak. Dolayısıyla yani önümüzdeki dönemde Boşalan iş merkezleri, plazalar görme ihtimalimiz var pandemiden sonra da eğer firmalar bu home office düzeninden memnun kalmış ve bunun efektif olarak süreklilik arz edecek bir modele çevirme kararı alırlarsa. Bu da önümüzdeki dönemde bence pandeminin bize öğretisi olarak kalabilecek iş hayatına yansımalarından bir tanesi.
0: Tabii bunların azalması şunları tetikleyecek bana göre. Sen diyelim ki o şirket o işte X Plaza'dan taşındı. O taşındığı anda işte çevredeki işte restoran da eklenecek. işte oradaki ulaşımcı da etkilenecek. İşte taksi vesaire yapan ulaşımcı da etkilenecek. İşte yani bu birbirine zincirleyecek şekilde zincirleyerek devam ettirecek. Kesinlikle Ve çok doğru. Çok doğru. Yani bu bunun yansıması da genel olarak ekonomiye eksi olarak yansıyacak. Çünkü oradaki sektörler yani AVM'ler bile baktığınız zaman yani ben şu an tabii ki hepsini gezmiş değilim. Yani bu dönemde de özellikle öyle bir şey yapmak zaten kimseye tavsiye etmem ama yani gözlemlediğim kadarıyla hafta sonları hariç, gerçi bu dönemde şu özellikle ilan sonrası maalesef her şey eski döndü ama sanki pandemi yokmuş gibi davranılıyor, yaşanılıyor ama yine de biraz özellikle de alışveriş oranlarından bahsetmek gerekirse biraz bir düşüş gözlemlendiğini okuyorum ben de.
1: E tabii yani pandemi. işte o, o, o da mesela işte çok etkili olacak yani e, insanlar şöyle çok alıştılar e-ticarete yani biliyorum ki çevremde birçok insan yani e-ticaret nasıl yapılır internetten bir şey nasıl satın alınır alınsa bile güvenilir midir e, yani bu yani şey, çok uzaktı birçok kişiye buna pandemi dönemi öncesine kadar çünkü yani insanlar şeye çok alışkın hani bir mağazaya girsin orada bir tane bir ürün görsün ellesin denesin baksın e, ve ondan sonra satın alsın şeklindeydi. Şimdi internetten ya dur üstüme olacak mı? Nasıl bir şey gelecek? Ya işte kandırılırsam filan korkusundan e, veya çekincesinden insanlar e-ticarete soğuk bakıyordu. Bu soğuk bakan insanlar da pandemi sürecinde alışmak zorunda kaldılar. Ve şimdi diyorlar ki ya biz eskiden neler çekiyormuşuz? Şimdi buradan atlayıp AVM'ye gidiyorduk. Trafiğe giriyorduk. Park yeri arıyorduk. Dükkana giriyorduk. E, dükkanda aradığımız ürünü buluyorduk, bulamıyorduk, bedenini buluyorduk, bulamıyorduk. Buydu buydu. Enerjisi hafta sonu zaten çok kıymetli olan sayılı saatimizin 2 saatini, 3 saatini buna harcıyorduk. Onun yerine şimdi bir tıkla, tık veriyorsun siparişi. En geçte 2 günde, 3 günde geliyor. Üstüne oldu olmadı, beden buldun bulamadın derdi de yok. İstersen geri de iade ediyorsun gibi. E-ticaretin kolaylıklarını ee, i̇nsanlar yaşamaya başladılar. Soğuk olan kişiler dahi, buna soğuk bakan kişiler dahi. Bu da önümüzdeki dönemde belki e, yine öyle işte AVM'lerin olsun diğer e, plazaların olsun e, cirolara da e, olumsuz olarak etki de bulunabilir.
0: Kesinlikle. %100 katılıyorum. E, elektronik ticaret, e-ticaret gerçekten altın dönemlerini yaşıyor. Ama burada tek bir sorunu görüyorum, gözlemliyorum yine. O da kargo. Okey. Şimdi şöyle problemler olabiliyor. Okey siz siparişinizi veriyorsunuz. İşte güvendiğiniz, işte e-ticaret sitesinden. Ondan sonra işte orada farklı farklı kargo seçenekleri sunuluyor. İşte X kargo, Y kargo, Z kargo. İşte bir tanesini seçtiğinizde e, o çevrenizdeki o kargonun yoğunluğuna göre sizin kargonuzun da gelişini etkileniyor ve şöyle durumlar de olabiliyor. İşte diyelim ki bir gün işte evden, bir gün home office, bir gün ofisten çalışıyorsunuz. O kargoyu almak için de ne yapmanız gerekiyor? Evde olmanız gerekiyor değil mi? İşte evde olmazsanız eğer kargonun da geliş süresini tahmini olarak sadece bilebildiğiniz için yani tam kesin size ulaşma süresini bir gün öncesinden size kargoya verilmeden bilemediğiniz için ve beklemeye başlıyorsunuz ve işte ofisteyseniz mesela evde değilseniz de gidip de o kargo şirketinin e, lokasyonundan kendinizin teslim alması gerekiyor. E şöyle durumlar da olabiliyor işten çıkınız diyelim. E, kargo şirketleri 18'den sonra genelde kapatıyorlar şubelerini. E, böyle bir durumda siz bir gün sonra gidip de kargonuzu yine şüpheden almanız gerekiyor. Bence burada farklı şeyler denenmeye başlanmalı. İşte hani mesela e, dünyada ve işte Avrupa'daki çok güzel bir örneklerden bir tanesi P.O. Boxlar, posta kutuları. Ama Türkiye'de maalesef yok. E, bu, bu olay. E, keşke olsaydı bu arada. Adam ne yapıyor? Gelip de senin işte posta kutuna e, paketi bırakıyor.
1: Evet ama ya ben orada şuna bakıyorum yani bu tabii e, daha çok pandemi dönemi dışındaki zaman için evet yani evde yoksan e, geri gidiyor kargo ve ondan sonra da gidip onu almak için bir efor sarf etmen gerekiyor yani o zamanla eforu sarf edip AVM'den gidip kendin alışveriş işte, yapabilirsin yani zaten amaç burada o efordan kaçınmak e, ama hani evde kalınan dönemde evde karantina döneminde ben kargo firmalarının en azından kendi tecrübem. Ee, çok önemli bir işe altına imza attıklarını düşünüyorum çünkü de şöyle bakalım. Normalde e, yani her firmanın, her yapılan işin bir kapasitesi var, bir kullanım kapasitesi var. Normalde 100 birimlik bir iş üretme kapasitesi olan bir sektöre bin e, birim hatta on bin birim iş yüklenildi bir anda. Yani hiç kimse çünkü bundan belki altı ay önceydi e-ticaret patlayacak herkes çatır çatır e- evindeki artık hani aklınıza gelebilecek her tür ihtiyacı internetten verecek Bense yani nasıl olur ki bu der herkes ama o nasıl olur ki oldu e- inanılmaz bir patlama oldu o patlamanın neticesinde de yani kargo firmaları e- En azından benim dediğim gibi e-ticareti sıklıkla kullanmış birisi olarak tabii ki gecikmesi e- bazen hani ürünün kırık gelmesi gibi sorunlar yaşansa da bunlar en azından benim yani kendi kişisel tecrübem olarak göz ardı edilebilecek orandaydı ve genelde de ben yani bir tane bile kaybolan gelmeyen siparişim olmadı. Dolayısıyla ben burada hani zor da olsa hani o dönemde bir de hani biraz da duygusal da bakıyorum herkes evde dışarıya bir dahi adım atamazken her gördüğü kişiyi böyle şeyli potansiyel korona taşıyıcısı olarak gördüğü dönemde dahi yani insanlar sokakta vızır vızır kargo dağıtıyordu. Bu anlamda da hakkını vermek lazım o kişiye.
0: Kesinlikle zaten bence de problem kargo firmasının kesinlikle iş, metnesini, iş bilmemesinden kaynaklanıyor bence. Çünkü siz işte senin de bahsettiğin gibi 10 birimlik yerde 2 personel çalıştırırsan ve o birim sayısı da işte pandemi döneminde 20'ye çıkarsa sen yine iki personelle çalışmaya devam edersen e doğal olarak tabii ki sorun yaşayacaksın teslimatlarla ki öyle de oldu. Bu arada ticaret firmalarının yükselişinden çok e- bence bu dönemde en çok öne çıkan firmalar özellikle bu e- bireysel teslimat firmaları oldu. İşte ne bunlar getir gibi işte dolu gibi e- bence bunların altın çağı oldu inanılmaz e- değer kazandılar. Ama benim tek orada o konuda söylemek istediğim biraz e, ürün çeşitliklerinin az olması ve biraz da şeyin e, özellikle de getirme sürelerinin tamam pandemi dönemi hepimiz yaşıyoruz ama biraz yükselmiş ve o işte ortalama sürelere pek işte Diyor ki mesela 15 dakika seni sıraya aldım. 15 dakika içerisinde getireceğim siparişini ama 15 dakika işte bir saatlere, bir buçuk saatlere yükselebiliyor. Yani i̇nsanların tek sevmediği, hepimizin de rahatsız olduğu durumda şu oluyor. Yani o dönemlerde bir haber verilebilir en azından. Okey gecikme var bölgede işte 45 dakikalarda daha tahminli bir daha iyi bir tahminleme de bulunabilir. Mesela diyebilir ki çok bölgenede yoğunluk yaşanıyor. İşte senin siparişini ben işte bir saat sonra getirebilirim. Ki çok acil bir ihtiyacın yoksa da bence gayet makul bence bir saat bekleme süreleri. Ama işte bunun bence net ve şeffaf şekilde karşı tarafı iletiliyor, iletiyebiliyor olması bence en önemlisi. Bu arada Glovo'yu hatırlarsın belki. İspanyol-Macarili şirket yine kişisel delivery firması. Bence bu duruma en çok üzülen firma bence Glovo'dur, onu söyleyeyim. Çünkü hatırlarsın, pandemi dönemi başlamadan çok kısa bir süre önce Türkiye'den çıkacaklarını açıkladılar ve çıktılar bir anda. Bir iki hafta sonra da bu duyurudan sonra da tamamen her şeyi kapatıp da gittiler. Ama ben Glovo'yu çok seviyordum, öyle söyleyeyim. Bu saydığım platformlar arasında en çok en çok sıkılandım, hatta tek kullandığım Glovo'ydu. Çünkü Glovo'nun şöyle çok güzel bir özelliği de vardı. İşte siz mesela diyelim ki Lensu'yu alacaksınız. İşte oraya şey yazabiliyordunuz, kurye işte şu şuradan, işte eczanelerden ya da işte X-Fix yerden, işte boş işte lens suyu alabilir misin? İşte üç adet ve işte senin bu yazmış olduğun yorum değerlendiriliyordu ve işte uygun görürse de sana getiriyorlardı. Ama işte talistik şu oldu, Bulava <gülüyor> bence bu şey hiç tahmin edemedi. Böyle banderim döndü patlama patlamışken tahmin edemedi, baktı herhalde rekabe çok fazla Türkiye'de sürekli işte yeni bir platform sektöre giriyor. Bir anda çekildiler Türkiye'den. Bilmiyorum. Bence yazık oldu. <gülüyor> Biraz plansız bir şey oldu. Ee, Talihiz olmuş. Evet. evet. Peki tekrar konumuza dönersek peki mesela pandemi sonrasında e, ya da bu pandemi dönemi devam ederken mesela şöyle bir şey aklıma geldi. E, mesela özellikle satış odaklı şirketler, şu anda işte satış odaklı şirketler diğer firmalara gidemiyorlar mesela satış yapan e, personeller. Diğer firmaları ziyaret edemiyorlar ya da diğer firmalardan ziyareti kabul edemiyorlar. Onların sanki bir anlayışını değiştirmeye, değiştirmeleri gerekiyor ki derse de mevcut düzenle de çalışma düzenleri çok fazla etkilenecek. Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Yani sence e, özellikle satış sektöründe olan birisi işte buradan ne gibi dersler çıkartmalar, neler yapabilir? Ne gibi avantajlar e, ya da kazanımlar elde edebilir? Ya da kendini nasıl geliştirebilir?
1: Yani burada e, tabii ürünün muhteviyatıyla da çok alakalı. Yani ürünün muhteviyatı e, eğer ticaret yapan iki firma arasında... Mutlaka ürünün görülmesini gerektiren bir e, cinsten bir ürünse burada çok yapacak da bir şey yok. Hani bazı ürünler vardır görmeden alamazsın. Yani mutlaka e, o ürünün satıcısı sana o ürünü e, göstermesi lazım, anlatması lazım, özelliklerini söylemesi lazım. Senin de alıcı olarak o ürünü mutlaka görüyor olman lazım. Dolayısıyla yani görmeden e, alamayacağın için fiziken yine alıcıyla satıcının buluşması gerekiyor. Ee, ama hani böyle olmayan da birçok sektör var. Esas da ürünün standart olduğu, e, bir internet sitesi üzerinden ürünün her tür bilgisine ulaşılabildiği sadece hani alıcıyla satıcı arasında hani klasik satış tekniklerinin işlediği ve fiyat odaklı bir pazarlığın belki döndüğü e, ticaret kanalları da var, sektörler de var. Dolayısıyla mesela orada da hani bizim insanımızın biraz hani Akdeniz insanının sıcak kanlı oluşu, sosyal ve samimi oluşundan kaynaklı. Hani biz bir oturup karşılıklı hani vardır ya işte müşterinin çayını içmek gibi hani ne olursa olsun yani ne satıyor olursan ol bir müşteriye temas etmek istersin, gidip yüz yüze konuşmak istersin, bir samimiyet kurmak istersin, bir çayını içeyim dersin. Bunun için hatta yeri geldi seyahat de edersin, şehri dışına gidersin, konaklarsın, şöyle yaparsın, böyle yaparsın. Belki işte bu dönemle beraber hani ve bunu yapmayan da bu arada hani bunu müşterisine bunu yapmayan, seyahat etmeyen, o çayı içmeyen, e, müşterisine o teması yapmayan firma da e, diğer firmalarla girdi rekabette e, ürünü iyi olsa da, fiyatı da belli belli bir noktada iyi olsa da bir adım geride kalabilirdi çünkü o samimi ilişkiyi tesis edememiş olurdu ee, belki önümüzdeki dönemde bu birazcık azalacak hani e, bu se- belli sektörlerin içerisindeki müşteriler ya illa gelsin çayımı içsin illa ben onu göreyim tanıyayım seveyim güveneyimden ziyade artık tamamen hani fiyat odaklı e, ürün odaklı kalite odaklı yaklaşıma geçebilecekler gibi düşünüyorum çünkü e, yani ister istemez bu yani bu pandeminin etkisi yani ne kadar süre içerisinde geçer bilemiyoruz ama hani çok kısa süre yani bundan bir hafta içerisinde iki hafta içerisinde eski hayatımıza dönemeyeceğimiz aşikar. Dolayısıyla hani iş yapış tarzımızı da bu şekilde değiştirmemiz lazım. Yoksa e, ticaret çok önemli noktalarda, belli yerlerde sekteye uğrayacak. Bu bu açık ve net. Süper. Çok çok net yani. Ben
0: de satış per düşündüğümüz zaman ee, çok güzel yöntemler görüyorum. Çok güzel yöntemler geliştirenler görüyorum. Gözlemliyorum yine. Ee, mesela VR üzerinden, virtual reality üzerinden, sanal gerçeklik üzerinden işte ürünlerini tanıtanlar var. Gayet profesyonel bir şekilde. Hatta ve hatta bunun bir tıkıcısı işte eğer sizin elinizde de işte bir VR başlığı varsa ki bunlar ileriki dönemlerde yaygınlaşacak bu teknoloji. İşte onu takıp da siz bir sanal showroom'u birebir aynı Fiziksel ortamda da gezdiğiniz gibi gezebiliyorsunuz, i̇şte çevrenizdeki her şeyi görebiliyorsunuz, e, dokunabiliyorsunuz, hatta ve hatta diyelim ki o planlama yapabiliyorsunuz. Diyelim ki sanal bir mobilya firmasındasınız, işte sanal başlığınızı takıp da siz sanal şekilde işte oradaki objeleri seçip de işte evinizin bir duvarında mesela o objeleri ya da işte evinizin mutfağında o objeleri gözlemleyebiliyorsunuz ve işte beğendiklerinizde işte rengini belirliyorsunuz, ölçüsünü belirliyorsunuz, ondan sonra da sipariş geçebiliyorsunuz. Bir diğer beğendiğim takdir ettiğimde özellikle eğitim tarafında çok güzel örneklerini gördüm bunun. Yani öğretmenler kendilerini inanılmaz şekilde geliştirmişler. Özellikle tabii ki dış kaynaklı. Şöyle yayın yapanlar var. Mesela bir yabancı bir eğitimci işte iki tane şey almış, kamera almış, kamera donanımı almış. İşte bir tanesinden kendisini kendi yayını yapıyor, bir diğerini işte mesela bir çizim gösteriyor öğrencilerine. Ona ona yönlendirmiş, çizim yaptığı tableti yönlendirmiş, iki kamerayla işte hem kendisi konuşurken hem de yaptığı çizimi yansıtırken ekrana yansıtırken öğrencilerine gösterebiliyor. Aynı şekilde işte müzikte bunu yapanlar var, işte gitar çalmayı öğretiyor diyelim, yine kendi kamerası ve gitar kamerasından işte hangi notlara akortlara basıyor, işte elleri elini takip edebiliyorsunuz, hem de kendisini takip edebiliyorsunuz. İşte çok güzel örnekleri var. Satış tarafının da bence bu tür özelliklerini, özellikle sunum yeteneklerini bir sonraki noktaya taşıması ve kendisini işte geliştirmesi ve işte neler yapabilirim? Daha fazla karşı tarafa e, ürünümle ilgili nasıl bilgi verebilirim diye düşünmesi gerekiyor. Çünkü evet pandemi sona erse de bence yani bunun etkileri devam edecek. Yani artık belli alışkanlıklar değişecek ve siz yani artık pandemi dönemi son erdiğinde normal bir şirkete gidip de işte hani klasik yaptığınız sunumu bence çok yapamayacaksınız. Onu zenginleştirmeniz gerekecek, daha ek özellikler katmanız gerekecek. İşte bu bir online demo olabilir aynı sunum içerisinde. Belki işte sunumla birlikte işte ek özellikler kazandırmak olabilir. Daha zenginleştirmek olabilir. Dediğim gibi yani burada bir yenilik şart. Çünkü hiçbir şey eskisi olmayacak benim görüşüme göre.
1: Yani işte şey bizde çoktur hani satış pazarlamada özellikle hani dokunmak. Yani hem sen satıcı olarak müşteriye dokunmak istersin. Bu tabii ki eee mecazi anlamda söylüyorum. Gidip böyle hani omzuna dokunmak şeklinde değil ama hani e, müşterinin e, yanına gitmek istersin. Müşteriyle bir bağ kurmak istersin ki o duygusal bağı kurduktan sonra da işte fiyat da şuydu buydu hani ondan sonraki satışın diğer kanallarında sana bir avantaj sağlar. Yani sevdi seni seven kişi senden alışveriş yapmama e, eğilimi daha fazla olur. Dolayısıyla hani e, klasik satışçının bakış açısı odur. Klasik müşteri de alacağı ürüne dokunmak ister. Burada mecazi değil gerçek anlamda diye söylüyorum. Yani alacağı ürünü bir göreyim ya bir elim sürülsün yani şuna bir dokunayım dersin. Yani bir elektronik alet alacak adam bile yani alacağı televizyonu yani gider mesela bir elektronik mağazasında şöyle iki tık tık yanına dokunur şöyle eliyle falan şöyle bir bakar falan yani çok anlıyormuş gibi malzemesine falan bakar. Bir kanal değiştirir falan böyle bir sesini açar kapar falan. Yani bizim insanımızda biraz bu vardır. Alacağı malı şöyle bir eliyle bir dokunmak tartmak ister. manavdaki keyfi iyi bile öyledir. Hani manavda bile e, bu bir kriterdir. Bazı manan vardır. Sattığı sebze meyveyi dokundurmaz. Sen söylersin o, se- o koyar. Bazısı da seçerek alabilirsinler Sana dokunmana izin verir. E dokunmana izin veren manavı daha çok istersin. Yani alırsın domates bu muymuş, şunu koklayarak alırsın Gerçi falan. Gerçi bu dönemde
0: çok yani... istemeyebilirim ben. <gülüyor> Özellikle şu işte kapalı, an hani... kapalıya geçildi, ambalajda geçildi. Çok da mutluyum.
1: <gülüyor> Ama i̇şte Bu evet. bu, bu, bu, dönem, bu dönem alışkanlıkların değiştiği dönem zaten. Ama işte her anlamda hem satış anlamında satan tarafın hem de alan tarafın bu alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor. Çünkü önümüzdeki dönemde gerçekten bu işin daha bir interaktif daha bir dijital kanallar üzerinden yürüyeceği aşikar ve buna doğru giden firmalar da hani 10 tane mağaza açayım yerine oradan ettiği tasarrufla belki fiyatında daha uygun bir şey yapabilecek. Belki e, dijital medyayı, sosyal medyayı, dijital kanalları daha fazla daha etkin kullanabilecek. E, daha az atıyorum personel çalıştırdığı için sahada oradan ettiği tasarrufu da ürüne kalite olarak veya fiyat olarak yansıtabilecek. Bu da önümüzdeki zamanlarda yaşanacak bence. Bu yine pandemi döneminin öğretisi olarak ticarette karşılaşacağımız olgulardandır gibi hissediyorum. Tabi zaman bizi neye gösterecek? Belki de eski normale tekrardan hızla döneceğiz. Pandemi bittiği zaman. Yani Sen peki şeyi de... nasıl değerlendiriyorsun? Şu home office çalışma düzeni ee, çalışan için mi yoksa işveren için mi daha avantajlı oldu bence ikisi
0: için de avantajlı oldu işveren açısından baktığımız anda zaman evet senin de dediğin gibi maliyetlerin düşünmesi işveren için oldukça avantajlı hale geldi ya da işte bu iş için bir ofis ortamı işte ulaşım yemek vesaire gibi ısınma vesaire gibi ek masrafların düşünmemesi ya da azaltılması bence işveren için avantajlı oldu ee, ama çalışan açısından baktığımız zaman da evet o da mesela hepimizin en çok hoşuna giden özellik ben şeydir trafiğin ortadan kalkmasıdır. Her ne kadar e, 1 Haziran sonrası eski haline hatta daha da kötü bir hale dönse de benim gözlemim yine kişisel. Ee, yine de herkesin bir anda işte okulların, işte servislerin, işte işine gidenlerin vesairesinin yoğunluğu e, bir kademe belki bir kademe azaldı. Bir, bir, özellikle bir dönem için konuşuyorum şu anda. Ee, ve trafikte işte daha az zaman geçirilmeye başlandı. Ee, özellikle evden çalışıldığı için, özellikle hiç trafiğe de bile girilmedi. Ve, ve bu işte trafikte harcanan zaman daha verimli hale geldi. Mesela diyelim ki saat 8'de bir toplantınız var. İşte ona yetişmek için evden 5'te çıkıyordunuz bir sefer normal zamanda. Ki işte İstanbul trafiği zaten biliyorsunuz bir kaos. Şimdi evet 7.30'da mesela o toplantıyı hazırlıyorsunuz, hazırlanıyorsunuz evden eğer çalışıyorsanız. E bence daha geçiyor çünkü zamanınızı daha iyi kullanabiliyorsunuz ya da diyelim ki blok toplantılarınız var işte 8 9'da bir toplantınız var. 10 11'de bir toplantınız var. Esen ne yapıyordu? Ne yapılıyordu? işte farklı lokasyonlar iki müşteri için araya bir trafik ulaşım zamanı belirlemeniz gerekiyordu. işte diyelim ki Anadolu yakasında bir firmaya gideceksiniz. Ondan sonra da işte diyelim ki Avrupa yakasında bir görüşmeniz var, bir firmada görüşmeniz var. Tabii ki 8 9 işte 9 arası X firma, 9 10 arası Y firma diyemiyordunuz. E şimdi bu artık bu ortadan kalktı. Yani kendi programımız planınıza göre istediğiniz firmaya istediğiniz zaman aralıklarında toplantı yapabiliyorsunuz. Bence bu güzel evden çalışma için bir de şeyden bahsedeyim e, Tekrar aklıma gelen konulara bir önceki konu için hani yine satış perspektifinden değerlenmek gerekirse bu dönemin e, olacak bu dönemin son erdiğinde e, yaşanabilecek e, durumları düşündüğümüzde e, şu da var Bence çok fazla bir kişiselleşmeye, ...kişisel alışveriş deneyimine önem artacak, öyle söyleyeyim. Yani artık herhalde randevulu çalışma düzenine mi geçilecek? Ee, ya da işte kişi önceden gitmeden işte ben e, yarın şu şu ürünleri inceleyeceğim... ...onları görmek istiyorum, mağazada mı diyecek? Ya da işte bu ürünlerin olduğu ortak showroomlar mı açılacak? Ki bunların bir kademede şeyleri başladı, dikkat ediyorsun sen de. Bir örnekleri başladı, özellikle kişisel randevulu alışveriş başladı. Birkaç firma bunu yapmaya başladı ve bence güzel örnekleri de var... Ama bazı şeyler bence yüksek oranda değişecek. Bizim insanımız evet dokunmayı belki seviyor bir ürün alırken. Onu test etmeyi, görmeyi, gözüyle görmeyi istiyor ama e, bence bunun için ortak bir işte showroom vesaire yaratılabilir. İşte insanlar oradan bir gün öncesinde belki seçerler ürünlerini. Hani tamam bu bir, belki bir açıdan kısıtlayıcı olacaktır. Çünkü ben diyelim ki televizyon seçeceğim. Orada işte tüm seçenekleri göremeyeceğim de işte mesela LG, işte Sony, işte Samsung'un XX belirlenmiş modellerini işte sadece bir gün öncesinden yani seçip de Görme şansına erişeceğim ama e, en azından daha korunmalı, daha kişisel e, deneyim sunan bir alışveriş tecrübesi yaşayabileceğimi düşünüyorum. E, beraber yaşayıp göreceğiz. Öyle söyleyeyim. Peki e, son olarak şeyi konuşmak gerekirse orada senin de düşüncelerini çok merak ediyorum Kuvanç. Sence sonbaharda beklendiği gibi bu ikinci dalga gelecek mi COVID'de e, ya da işte yine tamamen işte sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte Ofisler kapatılacak, ofislere ulaşım olmayacak, tekrardan yoğun bir şekilde evden çalışma dönemi başlayacak mı?
1: Bana şu şi, e, yani şimdi tabii e, şeyi hiçbir zaman bilemiyoruz. Tabii ki açıklanan bir vaka sayıları var. İşte kimi kanallar, kimi perspektif diyor ki ya bu sayılar doğru değil. Kimisi diyor ki tabii ki doğru. Hani o konuda bir açıklık getirme şansımız veya bir görüş verme şansımız yok. Hiçbir zaman bilemeyiz. Ama en azından şunu da e, yani yakın çevremizden görebiliyorum. Yani daha önce yani Mart Nisan ayında e, çevremden, sağdan soldan akrabalardan iş çevremden yani bu da yakalanmış kimseyi duymamışken bu dönemde aa Ahmet olmuş, aa Mehmet olmuş diye artık hani çevremizde de birtakım kişilerin e, bu hastalığa yakalandığını duymaya başlamak ister istemez hani çember daralıyor diyor. Denir deniyor ya yani bugün tabiri o çemberin daraldığı hissiyatını e, hepimizde yaratıyor. E, yani biz de e, yani sokakta en azından hayatta gördüğümüz son şeyde yani e, ma- biraz şeylerden uzaklaşmışız önlemlerden. O eski korkuyu herkes bir atmış üzerinden. İlk çıktığı zamandan sonra herkes bir o çekinmeyi bir atmış üzerinden. E, o da maalesef ikinci dalgaya doğru sanki bizi yaklaştıracak gibi ben hissediyorum. Umarım olmaz, tabii ki olmasını istemem. Ama bir yandan da şu var, e, e, yani bu zamanlar, hani bu salgından bağımsız olarak zaten grip salgınlarının, işte nezlenin işte e, diğer böyle işte e, solunum yolu hastalıklarının yani normal yıllarda da hortladığı zamanlar. Yani bizim işte devamlı işte okuldan çocuğun okulundan e, virüs gelir, bir hafta iki hafta çocuğun okulu kapalı kalır. Zaten hep bu zamanlarda yaşanan şeyler. Ee, şimdi bir de böyle bir salgın var. Bu isteği herkes de korkuyor. İki misli arttıracak. Yani belki normal bir her dönem geçirdiğim bir mevsimsel nezli veya gribi geçireceksin. Eyvah korona oldum diye korkmaya başlayacaksın. Hastaneye gidip test yaptırmak isteyeceksin. E, hastaneye gidip test yaptırmak istemek zaten kendini kişisel olarak orada risk altına almak demek. Çünkü Belki de orada gerçekten korona olan kişilerle beraber orada sıraya gireceksin. Kim bilir. Dolayısıyla hani bu dönem o anlamda bir kaos bence olma ihtimali var. Beni en azından ürküten. Yani Umarım öyle geçmez. Umarım bu şekilde olmaz. Ama dediğim gibi yani o mevsimsel griple koronanın aynı anda harmanlanacak olması benim için bir şey, endişe faktörü. Yani tekrardan sokağa çıkma yasakları gelir, tekrardan ekonomi kapanır mı? Yani buna yorum yapamıyorum. Bilebileceğim bir şey değil ama yani bugün itibariyle en azından bildiğim işte İsrail'de tekrardan e, sokağa çıkma yasakları başlamış e, geçtiğimiz hafta. ilk yapan hatta tekrardan ikinci kez araya fasıla koyup ondan sonra ikinci kez bunu yapan ilk ülke olmuş. Dün itibariyle e, İngiltere açıklamış kararı hafta sonu sokağa çıkma yasağı yapacağız diye. Ee, dolayısıyla hani ülkeler yavaş yavaş tekrardan sokağa çıkma yasağı önlemleri almaya başladılar. Ee, yani bizdeki seyirde eğer farklı gitmezse maalesef bizde de benzer önlemler e, alınacaktır diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi yani buradan da söyleyelim bunlar tamamen bizim tahminlerimiz, bir duyumumuz, bilgimiz, bir şeyimiz yok. Ee... Kesinlikle uzman da değiliz de üstelik uzman da değiliz. Çok, yani, sağlık uzmanı değiliz. E, sektörümüz o değil. Bildiğimiz şeyler de değil. E, bu arada ben kendi kişisel görüşüm. Tabii ki e, devletin e, belli noktalarda belli kararları alıp e, uygulaması gerekir ama burada hani, alınan kararların uygulanması konusunda vatandaşlara büyük inisiyatif düşüyor. Yani e, yukarıdan istendiği kadar maske takmak zorunlu kararı alınsa daha bunu yapacak kişi bu yasakları uygulayacak kişiler vatandaşlar. Burada bilinçli olması gereken kişi vatandaş. Yani e, karar alındıktan sonra buna uyulacak. Yani ben çok çok yani işte videolar çıkıyor. Toplu taşımaya maskesiz biniyor vatandaşın teki. Birisi uyarınca da vay efendim nasıl uyarırsın, nasıl şey yaparsın falan. Yani gayet de uyarırsın. Bu arada ofislerle bir de farklı değil bence
0: Kuvanç. Yani orada da ben birçok kişiyi gözlemliyorum. Beraber aynı toplantı odasında işte toplantı yapan, maskesiz dolaşan ya da maske hiç takmayan. nasıl herhalde bize bir şey olmaz mantığıyla <gülüyor> herhalde düşünülüyor. Ya da işte o korku azaldı belki de. Ama burada şey çok önemli. Okey sen ne kadar maske takılacak vesaire gibi kurallar koysan da, kural koyucu olarak. Bunun denetlemesini sağlayamıyorsan hani yapacak bir şey yok. Çünkü herkesi denetleyemezsin. Herkes kontrol edemezsin. Evet, herkesi yapacağız?
1: denetleyemezsin. Yani milyonlarca insanın yaşadığı bir yerde de yani e, burada ne bir emniyet ne bir kolluk gücü e, gidip de teker teker herkesin başında e, boza pişirip sen maske taktın mı takmadın mı bunu gözlemleyemez. Burada artık bireylerin kendi e, şeyleri e, inisiyatiflerini alıp kendi bilinçleriyle hareket ediyor olması lazım. E, o bilincin de toplumda oluşması lazım. Yani bunu da hiç kimse yapmayacak, bunu da bizler, biz yapacağız. Yani biz vatandaşlar olarak biz yapacağız. Yani ben buradan yani, e, bir toplu taşımada maskesiz binen birisi olduğu zaman o toplu taşımadaki herkesin kendisine tepki göstermesi gerektiğini, tepki gösterenlere de destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani bu, bu, bu kişi kendi sağlığını düşünmediği gibi başkalarının sağlığını zaten hiç düşünmüyor. E, çok bilinçsizce bir hareket bence bunu yapanların yaptığı hareketler. Dolayısıyla e, mutlaka burada bireysel olarak herkesin e, tedbir almaya e, tedbir alması gerekiyor ve tedbirleri de uyması gerekiyor
0: kesinlikle bir de bence işte korkunun azalması e, biraz daha insanların rahatlamasına yol açtı mesela ben kelmen düşünüyorum ilk bu 5000li e, rakamlar işte 5000 vakalar ortaya çıktığı dönemlerde o, nereye gidiyoruz vesaire diye iyice düşünmeye başlamıştım. E zaten beni bilirsin. <gülüyor> zaten film filik ve biraz da aşırı titiz bir insan olduğum için hani inanılmaz dikkat ediyordum. Yani dokunduğum yere, eldivenle evinlenmesine kadar. E, bir süre sonra bu şey biraz da azalmaya başladı. Şu an Korku azalmaya başladı. Çünkü bilmiyorum biraz da virüsün herhalde etkisi mi azaldı diyeceğim. Ya da işte yaz döneminde belli bir şekilde artık bir kademe belki etkisini mi kaybetti, kaybetti mutasyona mı vardı, bilemiyoruz tabii ki ama. Ee, sanki şeyde var. Yakalananların da işte hani kısa bir iyileşme döneminden sonra tekrardan işte işlerine ya da normal hayatlarına geri dönmesi de belki biraz düşündürdü. Yani çünkü önceki dönemlere göre işte ilk baştan nasıl çıktı bu virüs. İşte 65 yaş üstü için çok tehlikeli. Onlar da işte özellikle de işte sonum yollarında problem yaşıyorsanız işte önceden bir periyodik bir hastalığınız varsa işte kesin ölüyorsunuz kurtuluş yok vesaire işte hastaneler yığılacak vesaire dendi. Yaştan bir dönem öyle de oldu. İşte İtalya'dan gelen işte görüntüler vesairesi. İşte her gün açıklamalar yapılıyordu. İşte Çin'den gelen saçma sapan videolar ki onların da hiçbir tanesinin ne kadar doğrulu olup olmadığı hala tartışılıyor. Hatırlarsın işte insanlar yere düşüyordu, bayılıyordu. Şimdi bir anda böyle hiçbir, işte markette alışveriş yaparken işte yere düşen insanlar vesaire görüntüsü vardı. Ki öyle bir belirtisi de yok aslında bakarsan virüsün tespit edilen. Yani tabii ki her bünyede farklı bulgular gösterecektir ama hani ben hiç çevremde böyle bir şey ya da duyduğum, okuduğum bir haber olmadı. Biraz şey azalınca, korku azalınca da panik ortamı kaos azalınca da insanlar daha rahatlamaya gitti. Bir de yazın bence bir şey oldu. Şöyle bir şey oldu insanlarda. Ya işte yaz geldi. Zaten bütün kış evdeydik. Işte bir şeye gidemedik. Tamam gidelim tekrardan. İşte o dönem bence derin bir darbe vurdu. Ve özellikle de işte şimdi Eylül ayının artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama bence Ekim-Kasım ve özellikle kış dönemi biraz zor geçecek gibi
1: düşünüyorum ben. Tabii bu kişisel o gözlerim. Varmış. İnsan bilmediğinden korkar. Bilmediği şeyden korkar. Ee, o dönem senin de söylediğin gibi bilmiyorduk. Yani böyle içinde bir, bir virüs yayılmış. insanlar böyle yolda yürürken ölüyorlar. Tak diye düşüyorlar ölüyorlar. Hani öyle görüntüler geliyor. Yani bu nasıl bir şeydir? Hiç hayatımızda böyle bir şey görmedik. Yani virüs kapıyorsun ve bir anda böyle yolda yürürken hani korku filmlerinde olduğu gibi yere yalıp ölüyorsun. Ee, şimdi ki çıkın şeyi böyleydi. Sonra gitgide bilmeye başladık öğrenmeye başladık ee, Yani en azından bugün görülen de yani bunun gibi vaka olmuyor Tabii ki gitgide ağırlaşan hastanede şurada burada maalesef kaybettiğimiz vatandaşlarımız mutlaka oluyor ama e, yani en azından orada gösterildiği gibi hiçbir belirti yokken, öyle işte alışverşe gidiyorken bir anda öyle yılp kalma gibi e, semptomlar en azından görülmediği, ve semptomların ne olduğunu öğrenmeye başladık, bilmeye başladık. Bilmeye başladıkça da alışmaya başladık. Yani benim gördüğüm şey o. Bilmeye başladıkça da alışmaya başladık ve normal hale gelmeye başladık. E i̇nsanlar evlere tıkıldıktan sonra da bir anda bırakınca herkes oh be diye bir rahatlamayla kendini dışarı attı. E, ki o dönemde gerçekten de vakalar da düşmüştü. İşte o rahatlamanın, o tedbirsizliğinin de Faturasını ne yazık ki, sırf bu arada bu yani kendi ülkemiz için değil, maalesef tüm dünyada bu böyle. Hiçbir yerde de farklı değil. Ee, bu rahatlamanın, bu yaz rehavetinin faturasını tüm dünya olarak tekrardan e, evlere kapanma, karantina uygulamalarına geçme şeklinde ödüyoruz.
0: Evlere kapalı konusunu biraz düşünüyorum aslında. Yani benim kişisel görüşüm bence o şeye tekrardan gitmeyecekler. Çünkü bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Yani dikkat edersen yani şirketler, sanki şirketler dedim, ülkeler sanki bir birliğe vardılar, böyle bir söz birliğine vardılar. İşte dediler ki, okey işte oranları biraz daha düşük işte duyuracağız ya da işte evden çalışmaları yaygınlaştıracağız ama işte sokağa çıkma vesaire gibi yasakları, işte ülkeler arası dolaşım gibi yasakları kaldıracağız gibi böyle toplu bir karara, karara bağladılar. Bir söz birliğine vardılar. Ondan sonra çünkü çok şey değişti. Hani dikkat edersen tüm ülkeler işte aynı zamanda işte ulaşima açılmaya başladı sınırlarını açmaya başladı işte sokağa çıkma yasakları kaldırıldı belli başlı kısıtlamalar kaldırıldı vesairesi ya yani bilmiyorum ülkeler arasında herhalde <gülüyor> bir birliyem varıldı gizli bir anlaşma yapıldı bilmiyorum ama böyle bir e, sanki ekonomiyi kaybetmemek adına bir takım önlemler alındı ve bunlar açıklanmıyor böyle düşünüyorum ben ve hani belki sokağa çıkma yasakları hani hafta sonu, ülkemizde yapıldığı gibi hafta sonu yine devam edebilir. Belki bunlar gelebilir ama ben yine uzun dönemli hani sokağa çıkma yasağı olacağını pek zannetmiyorum. Çünkü e, o durumda işte ekonomide çok büyük e, kayıplar olabileceği e, göz gözlemlendi. Bunlar artık e, pek tercih edilmeyecektir diye. işte ülkenin de ekonomik şartlarını düşündüğümüzde pek tek tercih edilmeyecek gibi, pek uygulanmayacak gibi tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi bu Hastalığın gidişi, vakaların artmaya başlaması her şeyi de değiştirebilir. Yeni önlemler de gelebilir eskisi gibi.
1: Zaman gösterecek tabii hiçbirimiz bilemeyiz. E, gönül tabii ki bunu istemez. Yani şu anda e, bir kontrollü bir şekilde herkesin bilinçli davrandığı ve tekrardan bu şekilde e, çok sıkı yasakların uygulanmadığı bir süreçte bunu atlatırız diye umuyoruz ama zaman gösterecek bunda.
0: Peki bir de en son şeyden konuşalım. Bu dönemin en güzel kazanımları neler kazanımları? Bence hijyen hijyen olgusu tekrar kazanılmaya başlandı. İşte ambalajlı ürünler ya da çevreye duyarlı ürünler işte mesela Starbucks'ın işte pipetleri kaldırıp da işte daha farklı karton bardaklara geçmesi. Mesela işte pipet gerektirmeyen şeylere geçmesi gibi. İşte bunlar küçük örnekler ama ee işte mesela artık marketlere vesaire baktığında hep kapalı ambalajlı ürünler geliyor. İşte sağlık ve hijyenik ürünlere çok fazla önem arttı. İşte Apple'ın bile işte Apple Watch'unda işte en son OS 7'sinde, eee Watch OS 7'sinde şey görüyorsun. İşte el yıkama hatırlatması var. 20 saniye boyunca ellerini yıkamanı bekliyor, dinliyor seni. Elini yıkama performansını ölçüyor. 20 saniyeden erken işte ellerini yıkamaktan bırakırsan seni uyarmaya başlıyor. Bunlar güzel şeyler. İşte UV ürünlere, ultraviyole yoluyla işte virüsleri temizlediğini iddia eden öğrenilere ki bunlar aslında hani kliniksel olarak bakıldığı anda testlerde gerçekten başarısını katlamış, kanıtlamış ürünler. Bunlara da ilgi artmaya başladı. İşte mesela neler görüyoruz? İşte UV üzerinden temizlik yapan işte telefon kılıfları işte akşamdan koyuyorsun mesela hem şarj ediyor hem telefonunu temizliyor. İşte iddiasına göre %99 önünde bakterileri, virüsleri öldürüyor. Yani bunlar güzel ürünler, yaygınlaşması çok güzel. Çünkü işte günlük hayatta işte kullandığımız özellikle telefonlar bu arada rezalet. Zaten işte bakabilirsiniz internetten de bu konuda yapılan araştırmalara. E, tamamen bir bakteri, virüs yuvası. Aynı zamanda işte klavyeler o şekilde, şirketteki klimalar... İşte ofislerdeki, evlerdeki bakımı yapılmamış ürünler, arabadaki klimalar vesairesi. Ya Bu ürünler gerçekten insan sağlığı konusunda çok kritik öneme sahip ürünler ve bunların periyodik olarak sürekli bakımlarının yapılması, işte filtrelerin değişmesi vesaire gerekiyor. E i̇şte uzun bir süre bunlar işte bu başımıza gelmeden önce çok imal edilmişti bence. Hiç şey yapılmıyordu işte aynı ürüne 155 bin kişi dokunuyordu. İşte telefonda o konuşuyor, bu konuşuyor. Klavye aynı şey. işte ATM'lerden örnek verelim. Bence ki en en kritik çözüm buralarda yapılması gerekiyor. İşte mesela ben en çok bu dönemde çekindiğim, Özellikle çok yakın bir zamanda yaşadım bunu. ATM'lere gidip de bir işlem yapmaya ben inanılmaz çekiliyorum. Çünkü hani o cihazı senden önce kaç kişi dokundu? Düşünsene. Yani o cihazlar hiç temizlenmiyor bildiğin gibi. Yani ya da temizleniyordur ama hani belki hani günde bir kere risi gelipte bir görevli belki hani bir dezenfektan bir sıvıyla belki sıvı sıvıyla temizliğini yapıyordur ama yine de insan düşünüyor. Hani ona dokunuyorsun ki şimdi dokunmadan da işlem yapmak mümkün değil. Çünkü en azından kartı yerleştiriyorsun, şifreni giriyorsun, işte yapacağın işlem tutarını giriyorsun, yapacağın işlemi seçiyorsun vesaire. Yani mutlaka dokunman gerekiyor ve işte tamamen riskli bir ortam. Hani bunların bence biraz daha daha dijitalleşmesi, dijitalleşmenin de getirdiği hani şartlarla, avantajlarla birlikte daha da değişmesi gerekiyor. Daha üzerinde kafa yorulması gerekiyor.
1: Bilmiyorum. Yani orada bence ATM, ben de katılıyorum. ATM'nin zaten tuşlarına baktığında zaten hani aşınmış tuşlar görüyorsun. Kaç yüz bin kere basıldığı için aşınmış olduğunu görüyorsun orada. E sen de basıyorsununa, e, yani tam bir mikrop yuvası. Öyle baktığında virüs yuvası, bakteri yuvası artık adının ne koyuyorsa. Ee, teknolojiyle beraber bence yani ben en azından ben zaten ATM'yi sadece fiziksel olarak para çekmek için yani banknot çekmek için kullanıyorum veya yatırmak için kullanıyorum. Ee, tuşlara bastığım tek yerde e, şifremi girerken veya ne kadar para çekeceğimi bir şey yaparken. Bence bugün en büyük hepimizin cep telefonu var, akıllı telefonu var. Ee, oraya yüklenen bir özellikle o e, artık barkod okutma olur olur? E, NFZ'li bir e, şey özellik mi olur artık hani onun ne olacağını e, teknik olarak ben bilemem ama bugün zaten benim elimde cep telefonum varken ilgili banka hesabıyla alakalı her şeyi ben oradan yapabiliyorken o cep telefonumu sadece ATM cihazına yaklaştırarak bir şekilde şifremi ve her şeyimi tanıtıp orada hiçbir tuşa dokunmadan sadece yine kendi cep telefonumu kullanarak para çekebiliyor olmam lazım bence. Yani evet, öyle bir teknoloji muhakkak geçirmesi lazım.
0: Belli bankalar bunları ee... uygulayabilirler aslında ama hani mesela yanlış hatırlamıyorsam Akbank'ın da bir dijital uygulama çıkartması gündemde işte dijital bir kredi kartı uygulama üzerinden çalışacak bir kart üzerine çalışıyorlar diye biliyorum. Ha, bu arada ödeme sistemlerinin bir an önce yaygınlaşıp da ülkemize gelmesi çok iyi olur. İşte Apple Pay gibi, işte Google Pay gibi, işte Samsung Pay gibi maalesef biliyorsun bunları da kullanamıyoruz. Çeşitli evet. yasal regülasyonlar geleceği. Ancak bunların da bir an önce işte yürürlüğe girmesi ve kullanılır hale getirilmesi çok iyi olacaktır. Bir de şey sıkıntısı var. Mesela, OK NFC üzerine ya da temassız alışverişe alışveriş yapabildiğin kredi kartları var ama şöyle durumlar olabiliyor. Diyorsun ki evet okey temassız alışveriş yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Oradaki kişi kartını isteyebiliyor. Ben Ya da elinden alabiliyor bir anda kartı. Okutuyor. Kendi okutuyor mesela cihazına. İşte ya da diyor ki post sistemi uzakta alabilir miyim kartınızı. Tık oradan okutuyor. E o zaman ne anlamı kaldı kartın temassız olmasını? Sonuçta yine elden ele geçti. Ve işte kredi kartları da büyük risk bence. Çünkü elden ele mesela post cihazına giriyor, çıkıyor vesairesi. Ondan sonra işte sizin eve gidip de Özellikle benim gibi deliyseniz bu konularda işte tekrardan dezenfekte etmeniz gerekiyor. Hmm. E, bu dezenfekte değil yani işte... Hepimiz bir... yaptığı
1: şeyler bu delilik evet. değil artık hepimiz yaptığı şeyler oldu. İşte güzel <gülüyor> şey bu, bu... kazananları
0: konuşuyorduk ya. Evet aslında işte insanlar bir, tekrardan bir hijyen olgusunu kazanmaya başladı. Bence en güzel yönü bu oldu işte.
1: Bence kazanmaya... şeyi de hem hijyen, hijyen bir, ikinci de benim ekleyeceğim sosyal mesafe. Ben de özellikle yine bizim kültürümüzde sosyal mesafe birazcık hani göz ardı edilen bir mevzuydu. Hani birçok yerde beni de rahatsız ediyor. Bazı insan o kadar rahatsız etme ama beni mesela belli yerlerde rahatsız, <gülüyor> rahatsız Durum Atm'den örnek verdik. Atm'de bir işlem yaparken hani böyle hemen omzumun dibinde bir tane birisinin belirmesi veya işte bir pasaport kuyruğuna girersen havalimanında. Hani böyle hemen arkamdan birinin hafifçe böyle hatta dürterek böyle e, ittirmesi. Hani bunlar böyle genelde bizim e, Sıklıkla sosyal ortamlarda yaşadığımız enstantaneler ee, bunun gitgide azalacağını umuyorum. Çünkü gerçekten herkesin bir kendisiyle başka bir bir araya arasına bir sosyal mesafe koyması lazım. Bir fiziki sınır çiziyor olması lazım. Bu sadece hani, e, virüs anlamında değil aynı zamanda da psikolojik olarak da olması gereken bir şey. Yani ben yani tanımadığım insan bana girip de yani 10 santim 20 santim dibime girsin istemem. Yani hiç ortada bir virüs yoksa da istemem. Yani çok hoşuma giden bir şey değil bu. Ee, i̇nşallah hani bundan sonraki zamanda da hani bu oturmuş bu alışkanlıklarla beraber e, bunu, bunu da oturturuz diye umuyorum. Çünkü bu çok yani karşılaştığımız iş. Bence çok sıklıkla bu, olan bir şey.
0: Bence bu biraz zaman alacak. Özellikle de marketlerde buna hiç dikkat edilmiyor. Öyle söyleyeyim. Uyardığın zaman işte tepki gösterenler vesaire olabiliyor. Yanlış anlayanlar. Ya işte biz vebalı mıyız vesaire gibi böyle e, gereksiz tepkiler verenler olabiliyor. E, i̇kinci bir endişelendiren konu da asansör konusu bence. Asansöre okey yani o kadar yanlış kullanılıyor ki okey maske de taksan içini doldurman lazım işte. Diyelim ki e, ofisinize gideceksiniz, evinize gideceksiniz eser asansör kullanmanız gerekiyor. İnsanlar bir anda doluşabiliyorlar asansöre işte bir toplu taşıma, taşıma aracı gibi. Bu bana çok yanlış geliyor öyle gördüğüm anda ben direkt yürümeye başlıyorum. Merdivenleri kullanmaya başlıyorum. Ama işte öğrenilecek çok şey var. Geliştirilebilecek çok şey var.
1: Umarım. Maske kullanımı da bence pandemiden sonra devam etmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Yani tabii ki sokakta. Yani bugünkü kadar sıklıkla değil tabii ki. Ama mesela ben mesela geçtiğimiz sene e, influenza rahatsızlığına yakalanmıştık ailece. E, ve hastaneye test olmaya gittiğimde maske takmıştım. O da tamamen esasla başkasına bulaştırmayayım diye. Ben zaten almıştım mikrobu. E, virüsü veya neyse. Başkasına bulaştırmayayım diye maske takmıştım. Geçen sene e, veya yani, o zaman da tabii maske kullanımı diye bir şey hiç kimsenin hayatında yoktu. Ancak hani çok ağır hastalık geçiren kişilerin taktığı bir şeydi. Herkes böyle işte acıyan gözlerle vah vah kim bilir ne derdi var. Yazık mazık. Hatta böyle biraz da böyle çekinerek ya, şuna yaklaşmayalım kim bilir ne sıkıntısı vardır falan gibi. Hani böyle bir e, hissiyata ben bürünmüştüm. Yani bunu hissettiriyordu insanlar. E, yani ben bugünden sonra en azından hani böyle maskeli birisini görmek zaten herkes için çok normal bir şey haline geldi. Hatta maskesiz birisini görünce insanlar e, Hani Pandemi bittikten sonra, bu virüs salgını ortadan kalktıktan sonra da özellikle kış aylarında virüs kapılma ihtimali olan yerlerde böyle işte hastane olur veya onun gibi sağlık kliniklerinde yine normal bireylerin mutlaka maskeyle gitmesi gerektiğini ben kişisel olarak savunuyorum. Hala da o zamanlarda da kullanmaya da devam edeceğim. Evet
0: bir de şöyle bir şey olmuş. Mesela geçtiğimiz hafta da bizim şirketin grup şirketlerinin de bulunduğu işte doktorların olduğu bir Webinarı takip ettim, izledim. Mesela orada tüm doktorlar şöyle çıkarımlarda bulundular. Mesela diyorlar diyorlar ki grip bakaları ortalamaya göre, Türkiye ortalamaya göre işte geçen kış itibariyle, geçen kış özellikle oldukça düşmüş ve bunda da işte düşündükleri konu, ya yani da yorumladıkları konu ana konu maske kullanımının artmış olması. Çünkü maske kullanımı sen de belirttiğin gibi işte virüslerden koruduğu için insanları, hem takanları hem de işte o kişinin tak, takan kişinin çevresinde bulunanları bu hastalıkların olana belirgin bir şekilde düşüş göstermiş ama şundan da şüpheleniyorlar şüpheleniyorlar ee, yani şimdi okey belli başlı virüslere de bir bağışıklık kazanılması gerekiyor hani acaba hiçbir şekilde bu virüslerden korunursak bu virüsleri hani az miktarda da olsa bünyemizi almazsak yani bir bağışıklık kazanmazsak ileriki dönemlerde bu virüsler daha da güçlenip gelebilir mi mutasyona uğrayabilir mi Şimdi zaten dikkat edersen tüm konu buna e, ağırlık verildik. Buna kaldı. Buna yöneldi daha doğrusu. E, son eklemek ne istersin?
1: Ee, Valla konu konuyu açtı. Esas da şöyle başlayalım. Zamanımızı hani,
0: yine açtık. E, Çünkü normalde 45 evet. dakika en fazla yaparız dedik. Demiştik. Yine zamanımızı açtık. Konu ederiz.
1: konuyu açtı. Yani pandeminin iş hayatına etkileri, evden çatışma prensipleri gibi konularda konuşuruz diye başladık nereden nereye maske de bulduk en son kendimizi ee, bence ama şey keyifli bir sohbet oldu her zaman seninle olduğu gibi yine hafta sonu cumartesi e, sabahı yine yeni bir programla yine e, dinleyicilerimizle buluşmayı ümit ediyoruz e, yani benim çok artık fazla ekleyeceğim bir şey de yok bu konuda e, senin ekleyeceğin bir şey yoksa istersen hangi kanallardan bize ulaşabileceklerini hatırlatalım ve öyle de kapatalım.
0: Bu arada evet umarım dinleyen arkadaşlarımızın da hoşuna gidecektir. Onlar da bizim biraz sonra söyleyeceğimiz işte kanallarımız üzerinden de yorumlarda bulunurlarsa, değerli görüşlerini paylaşmak isterlerse, sesli mesajlarını bırakırlarsa çok seviniriz. Hatta bu mesajlar yaygınlaşırsa eğer, hani yayında da bunları paylaşmak istiyoruz. Onların sordukları soruları, yorumlara da ee, mutlaka değinmeyi, yer vermeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Evet bugün e, iş yerlerine pandemi virüsünü ve pandemi virüsünün özellikle de iş yerlerine ve sektörlere biraz etkisinden bahsetmeye çalıştık. Daha doğrusu küçük bir giriş yaptık diyelim. Hani Bunun devamı belki pandemi devrimi nasıl geçildi? İşte pandemi döneminde evlere hangi ürünleri aldık? Hangi ürünleri tavsiye ederiz? Ee, ya dönebilir? Dediğim gibi burada yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, en son kapatırken şeyden bahsettiğim, kanallarımızdan bahsettiğim tekrar Apple Podcast üzerinde varız, Spotify'da varız Google Podcast'te, Pocketcast'te Amazon için başvurumuzu yaptık, bekliyoruz, yeni platformlara takip ediyoruz. Yani bildiğiniz major platformların hepsinde varız Anchor'da varız bizi nasıl takip edebilirsiniz? Gece fanzini yazarak bütün bu saymış olduğum podcast platformlarla takip edebilirsiniz. Olmasını istediğiniz eğer hani bir platform, gözümüzden kaçmış olan bir platform varsa onlarınla ilgili de yorumlarda bahsederseniz çok seviniriz. Ama Anchor üzerinden e, bize sesli mesaj bırakabilirsiniz. E, Anchor'a girip e, gece fanzini yazıyorsunuz yine. Orada bir sesli mesaj bırakma opsiyonu oluyor. Bu çok güzel bir özellik, çok tavsiye ederim. Umarım da bizi dinleyen işte arkadaşlarımız içerisinde de bu opsiyonu kullanmak isteyen kişiler çıkar. Ee, çok seviniriz özellikle. Biz yeni yeni, yeni yayına, yayına başlıyoruz. Özellikle podcastlere başlıyoruz. Ama planladığımız çok fazla içerik var ve çok fazla şekilde geliştireceğiz. Yani bir arada ikimiz de Kıvanç da ben de ikimiz de inanılmaz kalite odaklı insanlarız. Öyle söyleyeyim. Her şeyden önce kaliteye önem veriyoruz. Kaliteli içeriye önem veriyoruz. Bu konuda yaptığımız planlamalar var. Ee, çok değişik şekillerde de e, var olacağız ileriki dönemlerde. Yani biz devam edeceğiz. Umarım da dinleyen arkadaşlar da keyifli bir şekilde dinlemeye devam ederler. Peki çok uzatmadan bu haftayı o zaman kapatıyoruz. Senin de bahsetmiş olduğun gibi Cumartesi gününün ilk saatlerinde yine bizim haftalık her hafta yaptığımız teknoloji ve haftanın gelişmelerini aktardığımız bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Herkese çok selamlar ve iyi geceler.
1: İyi geceler.